1: muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaide Harrison y Andrea Vargas y queremos desearles a todos muy feliz Navidad, hoy sábado 24 de diciembre. Así que llegamos corriendo un tráfico espantoso, o sea, las posadas, el cansancio, pero siempre muy contentos de estar con ustedes. Y qué suerte que nos tocó. El año pasado no nos tocó nada.
2: No, sí, el año pasado nos tocó 25 y entonces fue música y no había programa. Así es que Exacto. hoy sí agradecemos la oportunidad de estar con ustedes. Ahí donde estén, a lo mejor están haciendo el pavo, poniendo la mesa, el romerito, cortando Acabando pan. Acabando de poner el árbol. Lo uh -huh. que sea que estén haciendo, háganlo con conciencia, disfrútenlo. ...y vívalo. Fíjense, sí, porque hoy es un día muy grande para muchos... ...porque festejamos la Navidad.
1: Es un día familiar en donde celebramos este volver a nacer... ...el hacer un alto en el camino y reflexionar sobre nuestras vidas... ...porque ya saben que el acelere nos gana. Pero les queremos contar que en tiempos muy lejanos... ...contaban los antiguos sabios que existía una representación geométrica... ...del rostro de Dios. Esta piedra preciosa de nueve puntas... ...reflejaba la luz de Dios en sus diferentes colores... Cada uno de sus destellos conforma un punto del camino para que el alma de todo buscador consiga aumentar su brillo. Exactamente eso es el eneagrama. El eneagrama se representa por nueve puntas. O sea, es una estrella con nueve puntas en donde cada quien tiene que sacarle brillo y sacar su potencial. Y qué mejor que este día para hacerlo un poquito más como espiritual, ¿no? un poquito más de reflexión. Y para eso quiero saludar a mi queridísima Adelaida porque nomás... Nos saludamos así como a la mitad y que nos digas quién está con nosotros hoy.
2: Así es. Bueno, primero que nada, gracias, Andrea, y gracias a todos por escucharnos un año más, por habernos acompañado. Ya llevamos diez años y medio al aire. Y pues es un gran privilegio que nos permitan estar con ustedes y acompañarlos el día de hoy, que es un día muy especial. Y bueno, antes de empezar y presentar a nuestra invitada, quisiera como recordar un poquito que el Enneagrama es una herramienta que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, pero también describe nueve maneras de separarnos de nuestra esencia, de desarrollar el ego. Digamos que cuando éramos niños pensamos que no éramos bien recibidos o queridos de manera incondicional y empezamos a hacer cosas que creíamos que a nuestros papás les agradaban al grado de que se nos olvidó quiénes éramos y empezamos a identificarnos con esa máscara, con esa estrategia que hoy en día es nuestra personalidad. Y bueno, la espiritualidad del Enneagrama que cabe mencionar que es mi favorito. A mí el camino espiritual del eneagrama se me hace precioso porque no involucra ningún tipo de religión ni nada que ver con, con religión. Entonces es como muy fresco y nos describe las nueve maneras que hay para separarte de tu esencia, pero también de regresar a ella. Y justo lo que Andrea y yo queremos compartirles el día de hoy como un regalo navideño a todos ustedes y a todas las personas con las que lo quieran compartir es cómo regresar a esa parte única y repetible que tiene cada ser humano dentro. Y esa es la esencia, ese es el espíritu, ese es el alma o la iluminación como le quieran llamar en la religión o la tradición en la que ustedes se encuentren. Pero bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Y es para regresar a esa parte de nosotros que es única e irrepetible. Y para ello tenemos como invitada a Rocío García Villanueva. Ella es licenciada en Música por la UNAM, maestra en Humanidades y doctorante de Humanidades en la Universidad de Managua Norte. Da cursos y diplomados en Teología y Religiones Comparadas. Así es que como sabrán, tenemos una gran experta el día de hoy. Y es un gran placer recibirte. Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto.
3: Gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Adelaida. Y gracias por la oportunidad de estar aquí. Pues encantadas.
2: Encantadas de que podamos hacer algo y compartir un poco del camino y experiencia de vida que tienes, que tenemos, para que todos caminemos hacia nice. donde tenemos uh -huh. que ir. ¿Qué es la esencia? ¿Qué es lo que nos va a dar realmente bienestar, plenitud? Y bueno, creo que la Navidad es un gran pretexto para... Ver qué podemos hacer diferente para sentirnos mejor y hacer sentirse mejor a los que están con nosotros. Y cuéntanos, Rocío, ¿cuál es esta necesidad de cultivar un ámbito espiritual
1: en el proceso del autoconocimiento, o sea, de, del conocernos a nosotros mismos? ¿Cómo unes la espiritualidad con el autoconocimiento? Pues mira, yo creo que partiendo
3: de una base en la que no nada más somos cuerpo y sí que hay algo dentro de nosotros que va más allá, ¿no? Que trasciende. Hay quien le llama conciencia, alma, espíritu, lo que sea, pero el ser humano tiene una dimensión en la que busca algo más allá, busca respuestas más allá de lo que toda la ciencia o la vida diaria le puede dar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una necesidad interna ahí que busca respuestas, porque hay algo más dentro de nosotros que va a trascender. Entonces tú imagínate cualquier proceso de autoconocimiento o de psicoterapia o de cualquier herramienta, si eso lo unes a un ámbito espiritual en cual apoyarte, lo trasciendes, ¿no? No te quedas nada más en una salud mental con triples comillas, sino que realmente todo tu ser integrado, porque también eres espíritu, tiene como que esa posibilidad de, de salir y de trascender. No, no nada más ser una persona, ay, hombre, pues no es tan neurótico. No, es una persona integrada
1: desde adentro, desde el alma. Sí, definitivamente ahí es donde se hace el cambio, ¿no? Porque una Así cosa es. es la psicología, que habla el eneagrama, pero también es una herramienta psicoespiritual. Cuando tocas esta parte espiritual es cuando ya surge el cambio, la trascendencia. Así y es. Ahí es. Y mucha gente se queda en este nivel, ¿no? Que es, bueno, claro. soy un uno, soy un dos, un cuatro, un siete. No, cuando ya tocas esta parte espiritual y y lo llevas a cabo en tu cuerpo, que lo sientes, ¿no? Como dices, hay veces hasta que te dan ganas de llorar. Ahí es cuando surge el cambio. Sí,
3: porque estás yéndote a lo profundo de ti. Uh -huh. No te estás quedando nada más. Y, por ejemplo, con el enneagrama, en X enneatipo, en X estereotipo, ¿no? Hay un 5, un 7, ¿no? Estás yendo a la profundidad del ser humano que ahí es en donde está todo lo mejor y también en donde puedes alejarte del camino, ¿no? De la esencia.
2: Claro, pero yo creo que quitarle al ser humano la parte espiritual es quitarle quitarle lo importante, ¿no? Sí. Que a mí me gusta decir, y alguna vez lo leí por ahí, que no somos un cuerpo con espíritu, sino somos un espíritu con un cuerpo.
3: En un cuerpo, así es. Y
2: la verdad es que verlo así ayuda a no no creerte tanto el tema del cuerpo y de uh -huh. lo físico, sino ir un poquito más allá y trascender, claro, ¿no? Claro, Que bueno... Y sí, lo que pasa es que
3: ahí las tradiciones te pueden llevar por muchos lados y la tradición, por ejemplo, occidental, que es tan científica, tan positivista, tan científica, pues te va a llevar a alejarte a lo mejor de cosas bien simples, bien sencillas y bien esenciales. ¿Qué es eso? Que somos un cuerpo espiritual, ¿no? Un espíritu en un cuerpo Ajá. y en una psique, pero sí. el origen es que somos un, un espíritu,
2: ¿no? que al final del día yo creo que lo que va a suceder porque ahora tenemos el campo cuántico, las teorías de las cuerdas, sí. o sea, al final del día se acabarán tocando la ciencia y la espiritualidad sí, en el por mismo supuesto, lugar. Por supuesto, porque supuesto. todo tiene tiene todo como, por un lado y por el otro llegamos a lo, a, mismo, a lo mismo. Que todo mundo está buscando la trascendencia, ¿no? Ah, ¿Qué sí. hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Sí? ¿Y cuál era la otra pregunta importante?
3: Una de las típicas es que sigue soy, después para de qué aquí, soy, a
1: dónde voy,
2: ¿no? ¿Sí? Exacto. Okay. Oye, pero ver, tú que estudias las
1: religiones comparadas, la teología, ¿qué nos puedes decir con la espiritualidad? O sea, todas te llevan a un mismo camino, o sea, sí. son no tiene nada que ver las religiones con la espiritualidad. Nos gustaría que le dijeras al público, ¿qué es la espiritualidad? O sea, para que no se asusten que digan, no, no este programa es para puros para católicos tal, claro, o para no, judíos. No no, o para no, todo. No, 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 no.
3: La espiritualidad es esa, esa, ¿cómo te diré? Ese intento del ser humano de estar en la búsqueda y buscar algo más allá, incluso de sí mismo. Eso se puede meter en cualquiera de las tradiciones religiosas, pero eso ya es como que un segundo paso, ¿no? Y todas las tradiciones religiosas en su esencia, en su origen, lo que buscan es el bienestar espiritual y físico y material y todo lo demás, ¿no? O sea, todas van a buscar que seas un ser humano más integrado, más pleno, ¿por qué no decirlo? Más feliz, incluso desde esta vida, independientemente de lo que propongan para después. Claro. Todas van a buscar eso. O sea, hay una cosa que se llama la regla de oro de todas las religiones y que es muy sencilla, ¿no? Trata a los demás como quieras que los demás te traten. No le hagas a los otros lo que... Eso te lo tienen todas las tradiciones religiosas antiquísimas, serias, porque también hoy en día cualquier cosita Ajá. se convierte ahí en algo sectario, claro. religioso, ¿no? No, las religiones tradicionales, serias, Ajá. todas parten de eso. Entonces, con que nos quedáramos con eso, busca estar bien tú para que puedas dar ese bienestar a, a los demás. Ah. Si se llama cristianismo, budismo, jud... no importa. De verdad, olvídate
1: de la religión y ve al origen, ve a, la, a lo esencial que es esto. Ok. ¿Y cómo Mucho. ves, Rocío, que al, como nuestro tema es el eniagrama. ¿Cómo ves si tocamos un poquito cada personalidad uh -huh. y nos dices cuál es la puerta espiritual? Porque nuestro programa se llama Las Nueve Puertas claro. a la Espiritualidad. Claro, Entonces, claro, ¿te parece, parece? Empezamos, sí. el otro día estábamos comentando antes del, del programa que siempre empezamos con... Ah, con el 1. <risa> con el uno Hoy con el
2: 9. Gran okay. regalo navideño, Andrea. Okay. Entonces,
1: okay, ¿qué okay, tal okay. que empezamos okay. con el 9? Ok. Y nos vamos 9987654 oh, y el sí, pobre uno lo dejamos. padrísimo.
2: Aquí, <risa> Me gusta que sea al revés. Okay. Sí, porque
1: siempre es al
2: revés. Oye, y algo que quería comentar antes de seguir es que religión significa religar, religarse. Y es religar al ser humano, que es esa parte física con la parte que espiritual. es Dios o espiritual, ¿no? Entonces, también hay que entender las palabras para poderlas poner Sí, porque en hay que
3: distinguir religión de institución religiosa, la que sea. ¿no?
2: Claro,
3: Hay que distinguirlo. Religarse es eso. Con tu esencia. Y,
2: con y el enneagrama religa, no es religión, pero religa a la persona claro, con su espiritualidad. Claro. Entonces, totalmente. vayamos a ese tema, totalmente. por favor. <ríe> Exactamente. Bueno, entonces,
1: ¿qué les parece que vamos con la personalidad 9 en el enneagrama conocida como el mediador o el armonizador? Y recuerden que son personas conciliadoras, nobles, súper optimistas, sencillas, queridas, son gente de verdad buena, tranquila, adaptables, unifican, incluyen y lo que más evitan son los conflictos. Minimizan los problemas e ignoran lo que no quieren ver. Son súper creativos, les encanta la comodidad y la rutina. Y su problemita uh -huh. se llama pereza. Entonces, <risa> bueno, esta pereza la tenemos que convertir, por supuesto, pero esta pereza se tiene que convertir en acción correcta.
2: ¿Pero qué te parece, Ave? Que nos vamos a un corte comercial porque ya nos ganó el tiempo. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, las nueve puertas a la espiritualidad. Esto es Enneagrama Conócete y si les gusta el programa lo pueden descargar en cualquier plataforma digital, iHeartRadio, Spotify, Himalaya y muchísimas más.
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Rocío García Villanueva hablando sobre las nueve puertas a la espiritualidad. Dimos la introducción de la personalidad nueve, porque vamos a ir de atrás para adelante, en donde hablamos que su punto ciego, o sea, la parte dolorosa, la pasión, es la pereza de estas personas que son a gusto, tranquilas, monísimas. ¿Qué nos puedes decir, Rocío? ¿Cuál sería la puerta de entrada a la espiritualidad de un nueve?
3: Bueno, pues mira, yo creo que el 9, lo que tendría que tener en cuenta, igual que muchos, que todos los eneatipos, es que somos incondicionalmente amados, ¿no? Y esto le va a dar al 9 la posibilidad de liberarse de la trampa, de esa pereza, ¿no? Y convertirse en seres más activos, más diligentes, ¿no? Que toda esa energía se vaya hacia la acción y no al autoanonadamiento, ¿no? Al auto estar en pasivo, ¿no? Ajá, sino a realmente a complacerse, sino realmente a, a actuar y mover esto para los demás, que es lo más importante, no, en un deseo de desarrollo profesional, de acción, de, de liberarse de esto, ¿no? y con la gran motivación justamente del amor de ese ser divino a que cada quien se acerque, ¿no? uh -huh. pero que eso va a ser como que el motor que lo saque de esa parte, digamos, oscura, Uh -huh. que, que vendría siendo la pereza
2: en ese caso. ¿no? Claro que yo le diría al nueve uh -huh. aquí de Metiche, Ay, sí. uh -huh. no, que cuando decides quedarte callado no te atreves a decir o a darte a los demás o conectarte con uh -huh. los demás pues los demás se pierden de algo que tú les podrías claro, haber dado. Y que claro. lo veas así, ¿no? No es lo que, hay lo que yo voy a recibir. No, es todo lo que tú todo no des. Otro dar. ser humano se claro. queda sin recibirlo. Claro. Y creo que eso ayuda nueve no, a decir, ah, me sube la motivación. A para, la acción. Sí, uh -huh. a hacer lo que necesitas hacer, ¿no? Sí,
3: a ir a la acción y a saberte aceptado llamado con o sin triunfos, con o sin acción. Claro. ¿no? Partiendo de, de eso como que más dócil, más dulce. decir, soy aceptado, soy amado,
1: pero... Puedo moverme hacia la acción. Claro. Bien. Oye, pero y tú también platicas de Jesucristo, uh -huh. que bueno, los mexicanos, los católicos, festejamos la Navidad eh, sobre la vida de Jesús, en donde se habla que Jesús fue las nueve personalidades. ¿Qué nos puedes decir con el nueve en sí. relación a Jesús?
3: Pues mira, evidentemente el nueve es pacífico, el nueve evita conflictos, y evidentemente la persona de Jesús fue una persona de paz. Pasó por la vida en son de paz, ¿no? Pero en el momento en que tuvo que enfrentar un conflicto, no le sacó la vuelta. Uh -huh. No no le dio flojera, no se dijo, ay, no, mejor así para que no haya problemas. No, si había que enfrentar un conflicto, y vaya que los enfrentó con las instituciones, los enfrentaba. Aunque su principal, bueno, una de las principales características es que era un ser de paz y que buscaba que estuviéramos en paz. En paz interior de cada quien y en paz social. Buscaba las dos las dos formas de paz, ¿no?
2: Que yo creo que es súper interesante ver cómo los verdaderos líderes de paz en el uh -huh. mundo son activamente hacedores de paz. Sí, ¿no? Claro. No, y creo que es la diferencia entre alguien integrado, un nueve integrado es alguien que activamente busca y claro. construye la paz. Claro. A diferencia del nueve desintegrado que dice con que yo tenga paz, claro. que el mundo ruede aunque claro. no haya
3: paz. ¿no? O el nueve desintegrado que dice, pues mira, para evitarme ningún conflicto, Mejor me quedo callado, ¿no? Claro, mejor estar no hago bien nada yo, para estar
2: bien yo. En vez de hacer lo que puede darle paz a otras personas, es. que es muy distinta esa actitud. Y además creo que algo padre sería invitar a todo el mundo a que aunque tú no seas nueve, claro. pues hagas algo porque activamente haya paz en el mundo. claro Y haya paz alrededor de ti y en tu casa. ¿no?
3: Yo creo que estamos invitados a tratar de ejercitar y de ejercer. Las partes esenciales, las virtudes de cada eneatipo, aunque no seamos ese eneatipo, Exacto. todos somos un poquito de todos también, entonces Exacto. las partes buenas de cada eneatipo, aunque no sea el tuyo principal, uh -huh. llevarlo a cabo, y es lo que te digo, él, digo, si tuvo que enfrentar conflictos para buscar una paz real, los enfrentó, nos queda clarísimo.
2: Claro, y dar un
3: ejemplo, pues claro. bueno. Okay, pero no les la
1: quiero interrumpir en su cafecito, muchachas, <risa> pero como siempre <risa> tenemos que ir a la personalidad 8, porque si no, no nos va a dar tiempo, como uh -huh. siempre, de tocar las nueve personalidades. Uh -huh. Vamos a la personalidad 8, que se le conoce como el protector, el jefe, el cabecilla. Y recuerden que son personas que tienen mucha presencia, mucha energía, hacen que las cosas sucedan, son líderes naturales, son hombres de acción o mujeres de acción, se sienten dueños de la verdad y les encantan los retos difíciles. Protegen al uh -huh. débil, son generosos, asertivos. Es todo o nada. O sea, se sienten estos ochos. Uh -huh. Pero su problemita se llama lujuria. Entonces, ¿qué nos puedes decir esta personalidad tan fuerte? ¿Cómo puede entrar? ¿Cómo puede abrir su, su puerta a la espiritualidad? Uh
3: -huh. Mira, yo creo que para el ocho la, la palabra básica sería esa compasión a los demás, ¿no? Para que lo libere de esta tendencia de juzgar a los demás desde el liderazgo, desde lo fuerte, ¿no? Sino que realmente tengan otra actitud hacia el juicio que hacen de los demás, desde luego hacia los enemigos, ¿no? Haya más gracia, más perdón, más no violencia, más tolerancia. Esas cosas también podrían quedarle a otros ¿Qué tipos de personalidad, pero en el 8 es muy fuerte. Son personalidades muy fuertes. Entonces, esa compasión consigo mismos y con los demás, creo que puede bajar esa compulsión al liderazgo desde el juicio, desde la rigidez, desde el mostrar potencia, el mostrar brazo fuerte, ¿no? Ajá, ajá. Sino más bien desde la compasión, desde el amor, desde la tolerancia. Creo que eso podría darle mucho al ocho, ¿no?
2: Claro, que además, bueno, el, el ocho creo que una cualidad enorme que tiene, que es está en contacto con la verdad. Ajá, A sí. él le gusta la verdad con B mayúscula cuando está desintegrado, se va a su verdad. Y sí. es cuando empiezan los problemas, porque empiezo a imponer mi verdad, que cada claro. vez veo que se parece mucho al uno, ¿no? Como sí, que la verdad eh, las la cosas son como yo digo, la gente hace lo que yo quiera, y por eso empieza ese control, ¿no? Claro. Entonces... Está lindo eso decir, tener compasión contigo y con los demás claro. para poder pararte en un lugar diferente, ¿no? Sí,
3: claro, porque centrados en esa verdad personal donde no los demás no, se puede caer en la arrogancia. Entonces hay que moverse de la arrogancia a la sencillez. Me cuesta trabajo ver un ocho sencillo. Claro, si está integrado, sí.
1: No, y bajarse la máscara, ¿no? quitarse sí. la máscara, tocar la vulnerabilidad, claro, tocar los miedos. Claro, Ser sí.
3: vulnerable ellos mismos. Yo, uh -huh. yo lo veo en los ochos que conozco y que creo que son ochos. Lo que menos les gusta es sentirse vulnerables y que los demás los veamos vulnerables. Y yo sin tengo...
1: embargo, cuando se la quitan la máscara... De verdad se vuelven personas hermosísimas, claro. generosas, tiernas, cariñosas y te dan ganas de apapacharlos. O claro, sea, sí. ayer en la clase que tuvimos de niagrama que ya era, o bueno, no ayer, hace hace una semana que fue la última, había un ocho que de verdad decías qué belleza de hombre. Sí. O sea, dice el momento que me quito la máscara me siento me siento humano, me, me dejo sorprender por los niños, este, tengo esa curiosidad por todo mundo. O sea, es como que me vuelvo humano.
3: Claro. O sea, es que como que encuentran su fortaleza, pero de otras
1: fuentes. Exacto.
2: Y cuando logra eso, el 8 se vuelve de verdad imparable, porque son sí. personas que construyen a sí, la gente. súper Que son, bueno, yo tengo el privilegio de tener un yernocho y de verdad, es cuando tocan esa parte, es como te empoderan sí, a todo el mundo imparables. alrededor, la gente crece, sí. florece, y la verdad es que creo que es cuando el 8 se da cuenta que ese es su verdadero talento y su fuerza, no, no vuelve a salir de ahí, sí. pero les cuesta mucho porque sí, claro. no se atreven a dar ese paso. ¿no? Claro,
3: como que se sienten fortalecidos detrás de esa máscara que dice Exacto. Andrea, ¿no? el día uh -huh. que la
2: bajan, wow. Oye, tenemos que ir a la siguiente, a la siguiente ¿verdad? ¿O siguiente.
1: tocamos la parte de Jesús
3: del Ay, ocho?
2: Sí, el Jesús 8 ¿Cómo el sería Jesús la ocho. parte sana del ocho en Jesús? Bueno, es su forma de ser líder, ¿no? Uh -huh. Su forma de
3: fortalecerse, bueno, él específicamente encontrar su fortaleza en su padre, en Dios, ¿no? Igual aplica para cualquier ámbito espiritual, encontrar tu fortaleza en ese ser superior, no en tus propias convicciones, en tus propias fortalezas. Uh -huh. ¿no? no las desconoce, por supuesto que no, pero no se va a la arrogancia de que yo soy el que se las puede. Uh -huh. Uy, no. Okay. Es más, vivió reconociendo que todo lo que hacía era porque era movido por, por el por amor. Por algo más allá. Por algo
2: más allá, ¿no? Ok, que es pues, un gran ejemplo. Quitó okay.
3: la máscara, absolutamente. Y aparte se dejó ver vulnerable. Claro. Lloró con sus amigos, ¿No? ante la muerte de un amigo lloró, este se puso una enojada bárbara. ¿El una miedo vez. que sintió? Me sintió, pero miedo, pero pavor. O sea, mm -hmm. se permitió ser vulnerable y vio que eso también es ser fuerte. Totalmente. No, ahí está la fuerza.
2: Bueno, ahora okay. sí, vamos, vamos al 7. Al 7, <risas> que es el que... Conocemos como el extrovertido y el entusiasta. Son personas simpáticas, muy divertidas, muy creativas, encantadores y soñadores, que uh -huh. a veces planean más de lo que pueden hacer. Siempre están buscando aprovechar las oportunidades mientras existan. Se pueden aburrir y distraer fácilmente en aras de buscar experiencias nuevas que los mantengan estimulados. Y bueno, tienden a ver el lado bueno, divertido y amable de la vida, de la vida. dejando uh -huh. fuera el lado doloroso o el sufrimiento. Así y es. su punto así negativo
1: se llama gula, ese querer hacer todo, todo. y no perderme de nada.
2: Uh -huh. uh -huh. Oye, es. fíjate que antes de que nos digas qué hacemos, la gula uh -huh. viene de esa necesidad justo del 7 de sentir el gozo de la conexión con lo espiritual. Y entonces, claro, llega una fiesta y sabe que ahí y no va a encontrar venga, ese gozo que busca. Y por eso es la gula, se genera es que porque necesita uh -huh. esa conexión profunda con el espíritu, con el cerebro. con el gozo busca divino, en un lugar erróneo. Y busca sí. donde no va a encontrar. Se la vive buscando. Exacto. Okay.
3: Sí. sí, bueno, pues precisamente eh, con el 7 ¿no? habría que li este, liberarse de esa trampa que buscas la pachanga, pero como evasión. Yo no digo que hay que estar como el 4 en el drama, tirados en la tragedia, pero el 7 va a evitar el dolor y el sufrimiento como de lugar. Y esa no es la respuesta, porque además tarde o temprano todos pasamos por ahí. ¿no? Entonces el 7 como que tiene que buscar esa parte. ¿no? En vez de, de escapar del dolor integrarlo y ver qué hago con eso, con toda esa alegría natural que tienen, que yo de veras los admiro porque digo, híjoles, estos siempre van a ver el vaso medio lleno, siempre tienen la broma, siempre tienen la risa. A mí, por mi personalidad, a veces me desespera un poco eso, pero es algo que les admiro mucho, ¿no?
2: Tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos a que nos cuentes cómo era el Jesús 7. Okay. <risa> Esto es Conócete y el tema del día de hoy, las nueve puertas a la espiritualidad. Y... Conecten con nosotros ahora sí en Instagram, Facebook, Conócete y mándenos un correo porque vamos a tener cursos nuevos en enero. Y bueno, pues les podemos dar un regalito navideño a todos los que nos escriban en esta semana.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como EnneagramaConocete. Danos like. estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba naconocete.
1: Ya regresamos, recuerden que hoy es Navidad, feliz Navidad a todos y nos, apenas nos están sintonizando en este momento y estamos hablando sobre las nueve puertas a la espiritualidad. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Rocío García Villanueva hablando sobre las nueve personalidades y nos quedamos, Rocío, con la personalidad siete, que se le conoce como el optimista, el divertido, el aventurero, pero cuéntanos esa parte de Jesús en esta personalidad, porque también tiene esta cara del siete. Integrado. Sí, mira, bueno, nada más para,
3: para cerrar lo del siete, el siete tendría que pasar del desenfreno del desenfreno que va del dolor y que quiere la pura fiesta, a una postura como sobria, que sobriedad no tiene que ver con amargura ni con tristeza, ¿no? sino con equilibrio, que también se ha hablado tanto de la virtud del centro no uh -huh. en el grama y todo. Y bueno, Jesús, bueno, Jesús era súper optimista y a Jesús le gustaba mucho la fiesta. También tenemos muchas narraciones por ahí donde lo vemos, pero sabe poner límites, sabe no evadir el sufrimiento y sabe que la fiesta que le ofrece el mundo le va a dar una alegría temporal, pero que hay que buscar la alegría profunda, que está más allá de esta desesperada búsqueda de ruido y fiesta y en todos lados que le pasa mucho al siete cuando se descentra. ¿no? Claro. Cuando está oscuro el siete, no tiene llenadero, por eso es la gula, no, no tiene llenadero. Pero Jesús dijo, a ver, yo sé muy bien disfrutar de la alegría social de mis amigos, de la fiesta pero sé poner límites porque sé que mi espíritu
1: necesita algo mucho más allá. Y la felicidad es, inter, es,
2: es interna. Es, claro. O sea, no es externa. No porque es externa. Es, es, y el 7 me atacó porque ahorita me estoy imaginando que nos están oyendo mientras hacen el bacalao. Y digo, cuéntenos qué van a cenar, mándanos una foto de su cena, qué están preparando. Ah,
1: claro. <risa> ¿No? Exactamente, pero vamos a mi personalidad, adelante. Exacto, la seis, vamos con el 6 antes de que me vaya seis. yo al 7. Okay. Mm -hmm. vamos con la personalidad 6 que se le conoce como el cuestionador. Y bueno, recuerden que estas son personas muy leales, responsables, acuérdense que es la mejor personalidad de todo el programa. Somos cautelosos, confiables, súper trabajadores, indecisos, no sabemos qué regalar de Navidad, si esto o esto, y te toca el intercambio y estás dudando y no y lo odias el intercambio porque no sabes si quedar bien. Entonces, cuestionas todo, no te la crees, eres escéptica, te imaginas lo peor que pueda pasar. Y nuestro pequeño problema se llama miedo, esta, esta falta de confianza en nosotros mismos. ¿Qué nos puedes decir sobre cómo abrirnos a la espiritualidad? Bueno, yo creo
3: que para el 6 sería importantísimo la noción de confianza en Dios. Uh -huh. Porque precisamente hay mucho miedo, hay mucha inseguridad, hay mucha indecisión, ¿no? Esa lealtad, esa bonomía que tiene el 6, que es maravillosa. Creo que uno de mis hijos es 6 y, y, y veo eso en él, aprendo de él todos los días eso. Pero la seguridad está en Dios. Porque siempre siento que necesitan seguridad en reglas, en autoridad, en marcar el camino, ¿no? Porque sufren mucho con la indecisión, lo que decías ahorita de los regalos, por uh -huh. ejemplo. Pero si te sientas en la seguridad en Dios, la cuestión como que se, se, se aligera esta, esta tensión, ¿no? esta obsesión. Y pasar del miedo a eso, a la virtud de la valentía. Uh -huh. ¿no? Yo creo que también, igual que todas las personalidades, todos requerimos mucha autoconfianza. Hemos perdido eso de nuestra esencia, como decían al principio del programa, ¿no? que perdimos en la infancia que por querer sobrevivir y quedar bien con nuestros padres... ¿No? Entonces, volver a confiar en ti. Cuando el 6 confía en sí mismo, las cosas le salen bien, porque son maravillosos, son brillantes, son no son muy leales, son muy buenos amigos. Oye, ¿y cómo es el Jesús 6? El Jesús 6, bueno, desde luego la lealtad. El, el, el Jesús 6 tiene integradas todas estas partes de, de inseguridad. No porque no las haya, vamos, experimentado, pero se integra hacia lo leal. ¿Quién podría dudar de Jesús leal? ¿no? Uh -huh. Fue leal con todos, con los que le, a los que les caía bien, a los que les caía mal, con los romanos, con los judíos, con los samaritanos. O sea, no era una lealtad que escogía con quién sí con quién no. Era simple y sencillamente leal con quien conociera.
2: Bueno, y, y la no, fe... Y, confi y
3: confiaba, ¿no?, en sus uh -huh. apóstoles. O sea, claro. De que lo traicionaron fue otra cosa. Claro, pena. pero confió, confió en ellos y hasta tuvo que tolerar justamente la frustración cuando cuando sus apóstoles todavía no entendían. ¿no? Uh -huh. Entonces,
1: pero como leal, bueno, doy la vida. ¿Dónde ves esta parte de duda en Jesús? O sea, el 6 somos muy cautelosos, dudamos, uh -huh. cuestionamos. Cuando dice... ¿Por qué me mandas esto? ¿no?
3: Claro, claro. O sea, hubo, yo te puedo asegurar que hubo muchísimas veces que no entendía realmente cuál es. la, Es que hay veces que hay que dar pasos a ciegas, uh -huh, ¿no? Claro. Nunca nos han vendido la idea de que por estar integrado ya vas a poder dar los pasos siempre con todos los pelos de la mula en la mano. Por supuesto que no. Uh -huh. Y él lo que lo que hizo es no paralizarse. Vamos, aunque okay. no tengo todas las seguridades, porque no le dijeron, o sea, no le mandaron un escrito, mira, tú eres esto, va a pasar esto y vas a salir bien librado. No, no. No,
2: bueno, o sea, si le hubieran dicho hubiera salido corriendo. Pues y aparte para, para, para pasar por lo que va a tener que
3: pasar, pues mejor salgo corriendo. Claro. Dio pasos sin estar completamente seguro.
2: ¿no? Oye, nos come el tiempo. Tenemos sí, que vamos. ir a la personalidad 5, si ¿te las cinco. parece bien? Okay. Que es la que conocemos como el observador o el científico. Uh -huh. Son personas que se apasionan con el conocimiento, el pensamiento, el silencio uh -huh. y muchas veces les gusta estar en soledad. Les encanta investigar el origen de las cosas, por qué son como son, el todo y las partes lo entienden súper bien y generalmente tienden a mantener una distancia emocional con respecto a los demás, ¿no? Suelen uh -huh. ser muy austeros, uh -huh. viven en su mente y su... Pasión es la avaricia. Suelen ser codos, necesitan pocas cosas, pero esas cosas las necesitan mucho. Así es. Y normalmente no es material, sino son temas de tiempo, conocimiento, emoción.
3: Sí. Uh -huh. Exacto. Entonces, digo, al 5 podríamos pensar lo que pase de esta tacañería, ¿no? Tacañería de sabiduría, de conocimientos, uh -huh. al desapego, ¿no? Y a pensar, a ver, Dios provee también. No nada más proveo yo de conocimientos, no nada más necesito yo más y más y más conocimiento para proveerme, sino abrirse a otro tipo de sabiduría. Okay. ¿No? La sabiduría que no está en los libros, que no está en el aislamiento, sino que está en el contacto con los otros. De ¿no? la experiencia. Exacto, pero de experiencia vital, así lo que uh -huh. se siente, ¿no? Claro. No el aislamiento donde los sentimientos quedan anulados, porque yo estoy acá intelectualmente dándole 25 vueltas a todo, que sí. es, le pasa mucho al 5. ¿no? Sí, Mis maestra
1: Es sentir, ¿no? Te vuelve uh -huh. a experimentar, a
2: cometer Así errores es. todo. Que tu maestra, te... que ¿Qué digo, Ana Cámara, que es mi maestra, que quiero mucho y le mando un gran abrazo. Uh -huh. Siempre dice que la sabiduría viene de sabor. No así es saber. Es, es. Entonces dices saber, sabor, probarlo. Saborear si no lo pruebas, no lo sabes. No lo así conoces, es. entonces el 5 tiene que saborear. Y todos vida. los números,
1: ¿no? Tienes claro. que saborearlo y no quedarlo nada más en la cabeza como un, un tema intelectual. Claro, que
3: se experiencia así, de sabor, ¿no? Y el 5 pensar que la misma vida va a ser su maestra. No nada más los libros, no Ay, nada más la cade. cueva, la vida. ¿Y cómo salgo a la vida? Pues salga a la vida. Sí. Sal a los otros. Uh -huh. Experimentate con los otros. Okay. Siente, no pasa nada. ¿Y cuál sería el Jesús 5? Bueno, Jesús Integrado. ama la sabiduría. Ajá. Pero la sabiduría de sabor, no la sabiduría de conocimientos, ¿no? La sabiduría de experimentarse en el otro, sea alegría, sea dolor. Y la otra, evidentemente le gustaba retirarse, ¿sí? Claro. Necesitaba, llegaba un momento que decían, ya, ya hoy hicimos demasiado y se iba él solo. Pero siempre regresaba de ahí. Y regresaba okay. con algo más para los demás. Nunca se quedó en la cueva entre comillas, cómodamente, en porque no entrar en contacto con los demás, pues te da ciertas seguridades, ¿no? Uh -huh. No, sí se apartaba para orar. La diferencia entre saber estar solo porque se necesita, porque necesitas reencontrarte contigo, con tu ser espiritual, con ese ser divino, si, si lo tienes en tu ámbito, y luego regresar a los otros, pero no quedarte en la cueva, que le puede pasar mucho al cinco, ¿no?
2: Claro, pero también es bien importante saber irte a la cueva. Claro. Porque hay personalidades que ni por error se quieren meter a claro. tocar, a tocarse ni a tocar nada espiritual y andan en la fiesta, en la pachanga. Sí. Y eso genera. Yo creo mucha que ansiedad. en general
3: las nueve personalidades están, cuando están en la compulsión, justamente no se, no se quieren ir al fondo a tocarse. Uh -huh. Cada uno lo vivimos desde nuestra compulsión. Uh -huh. El siete estará en la fiesta, el cinco estará en la investigación o en intelectual su cueva, ¿no? uh -huh. y en su cueva, ¿no?
2: Uh -huh. Ok. Qué interesante. Al final, el equilibrio es lo que todos buscamos y el enneagrama plantea, ¿no? Así es. Lograr un balance entre las nueve personalidades. Exactamente.
1: Exactamente. Y como todos tenemos características de todos. ¿De todos? Claro. Claro. Sin embargo, una claro. va a predominar en ti. Esa es la idea, claro. de encontrar tu tipo de personalidad. Así Nos es. vamos con la personalidad cuatro. Sí. Que bueno, creo que es la tuya. ¿no? Ay, pues según sí. yo sí, mi dolor de cabeza. Bueno, hay que probarnos. <risa> ok. Son <risa> estas personas creativas, románticas. Son diferentes, tienen un toque personal para todos, son hipersensibles, intuitivos, detectan los estados de ánimo de las personas, son artísticas, románticas, intensas, temperamentales, pueden estar en cuatro estaciones en el mismo día. Y bueno, pero tiene algo bien padre, que son profundas, sensibles, también algo no tan bonito, que son dramáticos y excéntricos, y también se pueden deprimir. Y entonces, bueno, esta personalidad cuatro, su punto ciego, su, su pasión sería la envidia. Entonces, cuéntanos, ¿cómo puede entrar esta personalidad al camino espiritual? Abrir su puerta y decir, ya quiero entrar en este terreno. Así es. Bueno, pasando de la
3: envidia a la ecuanimidad. Uh -huh. Porque mira, como creo que es mi personalidad, pues es lo que más o menos... Eh, ¿Domino? Eh, ¿Domino, verdad? <risa> Nos cuesta trabajo estar ecuánimes, porque estamos o en la alegría profunda, absoluta, que, bueno, este, pues te, te comes el mundo de amor o estás en el drama en la tristeza más profunda y la nostalgia más profunda. Hay que ser ecuánimes. Esa envidia que está porque siempre sientes que te falta algo. Ajá. Es otra cosa que, que, que he escuchado mucho de ustedes mismas del 4, ¿no? Siempre está en falta de algo. Algo me falta, ¿no? Hay que regresar al centro, a la ecuanimidad, porque si no, vives, vives en algo que además no es real, ¿no? No es real estar cinco minutos en la alegría absoluta y a los cinco minutos ya estar en la tragedia. Eso no puede ser real. Uh -huh. ¿Y cómo regresas tú a este centro? Ay, pues <ríe> en eso estamos, ¿no? Pero hay que, bueno, primero conocerse muy bien uh -huh. y la frase que, que también les he oído mucho a ustedes, ¿no? Yo no soy mis emociones. Uh -huh. Cuidado, ¿no? ¿no? Mis emociones no son Rocío. Rocío es mucho más, además de sus emociones. Entonces vuelves a agarrar el, el, el caballo, ¿no? Vuelves uh -huh. a, a llevarlo. Uh -huh.
2: Siento molestar, <risa> interrumpir. Están hablando muy lindo, pero tenemos que ir a un corte comercial. Uh -huh. El tema del día de hoy es las nueve puertas a la espiritualidad con Rocío García Villanueva. Después de este corte, volvemos.
0: En Instagram, Instagram. y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete, Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba NACONOCETE.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Y estamos festejando el 24 de diciembre, día de la Navidad. De verdad, estamos muy felices. Ya sé que sí. todo el mundo nos vamos a ir a nuestras casas, a las comidas, a las cenas, a pasarla muy padre en familia. Pero nos tenemos que apurar con las tres personalidades que nos quedan.
2: Yo ya me y... quiero ir a otra casa. Vamos sí. a ir a probar Entonces, cenas. bueno,
1: a ver, Adelaida, ¿vamos con la personalidad cuatro? O... Cerrarla. No,
2: no, ¿Quieres que la yo tres. la... Yo, yo, ah, yo, yo... bueno,
1: no, el Jesús cuatro. Ah, no, el Jesús cuatro. Nos ya quedamos veo. en el Jesús cuatro. Claro. Bueno,
3: igual, ¿no? Obviamente Jesús es sensible sumamente sensible, pero no lo veías tirado al drama, ¿no? A la tragedia, <risa> para nada. Pudo eh, integrar su sensibilidad de manera que no se convirtiera en algo que lo definiera, uh -huh. sino que estuviera en su justo, otra vez, en su justo medio. Los cuatro que por lo general tendemos a sentirnos medio incomprendidos, bueno, Jesús vino por los incomprendidos, le habló a los incomprendidos, él mismo sufrió eso, ¿no? Y él mismo sufrió una, un drama. Muy serio, simplemente la forma en la que murió. Pero no se definió por eso, sino que integró todo eso a un panorama mucho más amplio. No perdió la perspectiva, como nos puede pasar a los cuatro.
2: Claro. Ah,
1: okay. No padrísimo, Muy padre. Entonces, vamos a la personalidad tres, uh -huh. que se le conoce como el ejecutor. Y para que recuerden aquellos que dominan el enneagrama y los que no, que son esas personas ejecutoras, eficientes, competentes, muy seguras de sí mismas, siempre tienen su agenda llena, siempre están deprisa, o sea que ahorita andan, seguramente no nos están escuchando, eh, tienen mucho miedo al fracaso, al ridículo, a no valer, quieren ser el número uno en todo lo que hacen, son atractivos, son encantadores, pero su punto ciego se llama autoengaño. Así es. Entonces... ¿Qué les puedes decir Así a estas es. personas tres?
3: Bueno, que pasen de la pasión del engaño, de ese punto ciego del engaño, a la sinceridad. Yo a los tres que conozco les pasa mucho eso. Es muy difícil que sepas realmente, sinceramente, qué está pasando. Porque han fabricado tan grande la imagen que luego ponen todo en función de esa imagen, ¿no? Este, uh -huh. lo, lo que tengan que sacrificar. Y muchas veces son los primeros sacrificados. Son gente que trabaja, pero como loca que nunca le alcance el tiempo, que ya tiene cinco cosas pendientes a la hora que había que programar solo una, Ajá. no, entonces es vivir en esa compulsión del éxito, y bueno, hay que ir a la sinceridad, a decir, a ver, me estoy engañando queriendo ser el perfecto, no tengo que lograrlo todo, no tengo que poder con todo, puedo no poder con algo, yo no sé si son personalidades que se pusieron demasiadas expectativas en sus hombros, quizás familiarmente, sí. y que claro, hombre, no pueden, Claro. No pueden.
2: ¿Y cómo es el Jesús 3
3: Bueno, le gustaba el éxito. Claro que le gustaba el éxito. Y él vino con un propósito, ¿no? Uh -huh. Hablarle a la gente que, de lo que es el reino de Dios. Que, por cierto, ese reino de Dios del que habla le queda a cualquier persona, a cualquier religión, ¿eh? Claro. Porque siempre le dijo, el reino está allá adentro. Uh -huh. El reino está dentro de ustedes, ¿no? Ni, ni, ni le busquen otro nombre. Pero luchó por sus, sus, este, por sus objetivos, le gustaba el éxito, pero tuvo que aceptar el, muchos fracasos, inclusive que su vida resultara vista como fracaso. Hay muchos que ven en la vida de Cristo un final trágico de fracaso. Él sabía que eso no estaba siendo el fracaso, obviamente, pero tuvo que soportar que lo vieran, entre comillas, fracasado. Tú pídele un tres, que aguante eso.
2: No, y es importante porque es justo lo contrario. Cuando aceptas el fracaso aprendes y entonces es cuando triunfas. Ah, ese es el verdadero triunfo, Gran porque reacción. es el sincero, el
3: otro es engañoso. Claro. Ok,
2: bueno, vamos a la, ¿A la personalidad 2 que conocemos como el servicial, el colaborador, el rescatador en algunas ocasiones. Uh -huh. Y obviamente son personas muy generosas con su tiempo y sus sentimientos, que tienen gran empatía por los demás, pero buscan ser necesitados, amados y apreciados. Y en muchas ocasiones se vuelven indispensables en la vida de otras personas, lo que puede hacer que se vuelvan manipuladores y muy seductores. Uh -huh. Su pasión es la soberbia o el Orgullo. la vanagloria. Uh -huh. Uh
3: -huh. Bueno, pues del orgullo a la humildad, okay. que la humildad pues es, es la verdad, no es el decir yo no valgo nada, no, la humildad es la verdad. Entonces eso es lo que sería el camino como espiritual, no pasar del orgullo a la humildad de saber que no tengo que probarme a mí mismo y a los demás a algo, porque viven un poco en ese quiero ser necesario, necesito ser necesario del claro. dos, ¿no? Uh -huh. no, simplemente pasar a la verdad, a decir yo tengo también necesidades y no voy a vivir en función de hacer que todos dependan de mí. Por ser tan servicial.
2: Claro, inventando que no necesitas nada cuando Exacto. evidentemente todos necesitamos algo claro,
1: claro,
3: claro.
2: Oye, ¿y el el Jesús? Cuál, cuál, sí,
1: ¿cuál sería el Jesús número dos? no? El, el Jesús dos.
3: El bueno. del
2: servicio, que creo que está muy claro, pues sería, pero por claro. favor cuéntanos. Por eso,
3: por eso a lo mejor a un dos le cuesta trabajo pensar que en el servicio haya una compulsión. Porque si, habló, si algo habló Jesús toda su vida es, sirve a los demás. Exacto. Entonces ahí el dos se puede sentir encantado, pero cuidado, porque le puede estar dando cuerda a su propia compulsión, ¿no? Entonces, bueno, ese es el servicio sin aferrarse al otro. El servicio que también sabe poner límites, ¿no? No, hasta aquí. Que también lo vemos en la persona. O sea, en tocando la, la humildad,
1: ¿no? no tocando no, la verdad. No es arrogancia. O sea, no es que arrogancia.
3: Hubo ¿no? un momento en que él dijo, ya no puedo más hoy, ¿eh? Ya vámonos. Y le decía a sus discípulos, retirémonos porque toda esta gente, no hombre, va no, a querer no, más, no, nunca voy claro. a acabar. Y Oye, yo también necesito para mí.
2: Y además el no esperar algo a cambio, ¿no? Claro. Cuando ayudes, que sea desde la libertad claro. para que no esperes que te den a cambio nada. Claro. Que no sea transaccional. Claro, esa es la claro, parte valiosa, no yo creo que para todos. Claro. ¿no? Aprender a, a dar sin esperar nada a cambio. Sí. Literal, ese es el amor incondicional. Si sí, lo
3: das por amor, no por conseguir del otro
1: absolutamente nada. ¿eh? Uh -huh. Claro, y si lo das por conseguir algo a cambio, darte cuenta de que estás haciendo eso claro. y no hacerte la inocente palomita. Claro, no
2: claro, claro. no que, necesito nada. Que, ajá, claro. No sabía
1: nada. Claro. Bueno, vamos a la última de las personalidades, que es el uh, perfeccionista, el, uh -huh. el, el ¿cómo le situa? de la edad reformador. El reformador. Y bueno, son esas personas que son ordenadas, estructuradas, muy responsables, íntegras, honestas, detectan los errores mejor que nadie y los corrigen compulsivamente. Se sienten dueños de la verdad cuando ya no están tan sanos. Son metódicos, idealistas, enfocados al detalle y todos los unos tienen un juez crítico que les está hablando, una voz interior que los está criticando. Y siempre el trabajo va antes que el placer. Uh -huh. Y bueno, siempre tienen una mente comparativa y tienen unas metas muy altas. Y su punto ciego es esta ira, este enojo que le causa ver tantos errores en este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer este uno para transformar esta ira e irse a una puerta más, más espiritual?
3: Sí, yo creo que es pasar de la ira a la serenidad, uh -huh. ¿no? a la reconciliación con lo imperfecto, a saberse perfectamente imperfectos y Ajá. que todo está bien ahí que puedo encontrar paz aunque no se logre la perfección que yo en mi estructura estoy buscando, que además se aferra uno mucho a su propia estructura, ¿no? Entonces, entender que todo es un proceso evolutivo, vamos creciendo día con día, nadie somos seres acabados, terminados. La misma naturaleza Dios nos la muestra como en proceso, ¿no? Una semilla que muere, que crece, que da fruto, todo es un proceso. No podemos esperar perfección hoy cuando todos estamos encaminados a seguir perfeccionándonos. Entonces, en la medida que entran en esa cuestión evolutiva de proceso, se aceptan en proceso a sí mismos, porque el uno es muy estricto con uno mismo. Aceptarse en proceso a uno mismo te haces tolerante con los demás. ¿Y qué pasa? Que en vez de estar enojado en la ira, estás en la paz, en la serenidad, en la reconciliación, así como están las cosas. Claro, no quiere decir que te sientes a no perfeccionar, pero volvamos al asunto de la idea de perfección. ¿no? claro que es tan peligrosa
1: sí es una mejora continua no es una así es, proceso la
3: evolución uh -huh. proceso constante no somos seres acabados estamos en proceso y nos va a durar toda la vida
2: sí ¿no? vernos como aprendizaje y no como examen final así es okay. así es
3: ideal mundo así porque el uno se enoja ante la imperfección de entrada es porque se enojan con la propia imperfección no uh -huh. entonces entrar en esa dinámica más serena
2: diría oye cómo yo? es el Jesús uno
3: bueno ahí evitó la gran trampa de la palabra perfección porque además en los evangelios se dice, sean perfectos como mi padre es perfecto. Hijo, ¿qué problema nos ha metido al, al haber puesto la palabra perfección? ¿Cuál es la perfección a la que él se refiere? Sean compasivos, primero con ustedes mismos, porque el uno le hace falta mucha compasión con uno mismo.
2: Pero él dijo perfectos en el amor, Exacto. que es muy distinto Así a es. ser perfectos. O a sea, ser sea, en el, en el, en el claro. evangelio dice perfectos en el amor.
3: Así es, y eso es algo que además se hace y se va logrando todos los días. No hay un solo día en el que tú puedas decir, ya soy. Uh -huh. No hay uno. Y el día que digas eso, aguas porque vamos mal. Uh -huh. <risa> no hay exacto. un solo
1: día que puedas decir, Pero, ya y soy. Y platícanos de la ira que toca Jesús. Porque sí, bueno, la vemos, ¿no? Cuando sí, llega y se enoja. Ajá, bueno, está muy sí, enojado. Sí, Ajá.
3: sí. Obviamente se da el permiso de enojarse, ¿no? Y que mucha gente dice, ay, ¿qué le pasó? ¿No? El que era todo amor y serenidad. No. Cuando fue necesario demostrar con ira algo tan imperfecto y tan prostituido como eran los vendedores del templo, uh -huh. no, aguas con ese Jesús. Es que no quiere decir que niegues la pasión de la ira, sino claro. que está integrada. Uh -huh. Ocupa un lugar, ¿no? Y seguramente él dijo, bueno, hasta aquí ya, ya, ya lo demostré, porque sí hay algo aquí que se tiene que corregir, pero no de una manera en la que todos los días, imagínate si hubiera sido perfeccionista, todos los días de su vida hubiera vivido en la frustración. Porque se la pasó viendo el mal que todos cometemos. Se la pasó viendo la miseria humana todos los días. Entonces, si si no hubiera sido compasivo, bueno... Hubiera
2: matado a alguien.
3: No, ya, ya me, yo ya mato a alguien aquí. No.
2: Claro.
1: no, Qué interesante, ¿no? Reflexionar sobre las nueve personalidades totalmente encajan en Jesús.
2: Pero ¿qué, qué? Nos quedan dos minutos. Okay. Se fue como serrar. agua este día. Qué bueno, mensaje, ¿no? De, exacto, para, para de cerrar, realidad. déjanos un mensaje y luego nos dices sí, dónde te
3: encuentras. Sí, bueno, pues mira, yo cerraría diciendo que claro, con pretexto, con motivo, que esto se convierte en una celebración para todos, sean re, este, la, religión que, la sea. religión que sea, practiquen lo que sea, abrirse a la parte espiritual del ser humano, a buscar allá y que esta Navidad también sea un nacimiento propio, un nacer de nuevo, pero en el espíritu. Son palabras mismas que dijo Jesús, pero yo no las quiero poner ahorita en boca de Jesús, sino las pongo en boca de todos. Nacer de nuevo, pero nacer al Espíritu. No vamos a llegar muy lejos si no tenemos un ámbito espiritual en el cual estar creciendo, como seres humanos en lo individual y como sociedad. Entonces, esa sería como que la idea, aprovechando la fecha, que en el mundo entero de una u otra forma se celebra, abrirnos a este ámbito espiritual de cada quien, a decir, tengo que trabajarme también desde ahí. Padres,
2: muy no. bonitos. pues te agradecemos mucho que no, hayas estado. No, fue un con placer. Nosotros. Yo que las Danos oigo tus tanto. Redes.
3: <ríe> ah, Ay, bueno, pues en Facebook soy Rocío García Villanueva. En Twitter, que casi no lo uso, estoy como arroba tempo de música. Y bueno, mi correo es rocio.musica.hotmail.com. punto com.
1: Ah, qué padre. Y estoy no, de, verdad feliz hiciste, de haber estado. Nos hiciste aquí. pasar un momento muy padre, reflexivo. Y, o sea, muy gracias. feliz Navidad,
2: de verdad. Gracias
3: igual para ustedes, ustedes no. y gracias por los regalos que nos dan ustedes cada ocho días, Ay, a todos los bien. que las
2: seguimos. No, claro es un placer. Gracias por decirnos que nos escuchas. Sí, claro. Gracias por donar tu día porque sabemos que es un día muy complicado Encantado. y gracias por haber venido a compartir con nuestro auditorio. Y pues a todos ustedes les deseamos de todo corazón... Una muy, muy feliz, feliz, Navidad, Navidad. Navidad. Sí, feliz Navidad. Desde el Enneagrama, desde la esencia. Y hagan que sea significativo y diferente. Claro. Sí, que esta noche
1: de Navidad, esta mesa de Navidad, de verdad, sea diferente Así a todas. Es. Métanle el corazón
2: a, a sus familiares. Comuníquense, quiéranse. Sí. sí, claro. Yo creo que pueden empezar, y les sugiero, una actividad que lo haga significativo. Como darles las gracias a cada uno de los comensales por algo que hayas recibido este claro. año de ellos. Eso es muy paro. ¿No? También. Pongan el ejemplo, dejen de quejarse de lo que no reciben, de lo que no les dan claro. y vean qué pueden hacer ustedes y dar a los demás, porque así es como cambiamos. Así es, así es como va a ser una Navidad muy diferente de la que se van a acordar siempre. Y tan necesaria que estamos en estos días. Los dejamos con Concha Leon Portilla en el Enlace Gracias. 50. Y agradecemos públicamente a Felipe, a Janine, a Beto y a todos los que hacen posible este programa, porque sin ustedes no estaríamos aquí. Y bueno, esto fue Conócete. Somos Andrea y Adelaida y les deseamos una muy, muy, muy feliz, muy feliz Navidad. Navidad. Gracias. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete. MBS 102.5